0: Bienvenue, Juliette Bibas. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Hein? Alors, pour, pouvez -vous te, te, tout pour commencer, euh, pouvez-vous nous présenter brièvement votre approche euh, dans le cadre comme directrice artistique et designer graphique euh, et qui intègre l'art numérique? Hein?
1: Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ce pas évident de trouver du bon réseau quand on est en plein montage. Oui, d'accord. Oui, je vous entends très, très bien. Et vous, m'entendez-vous? Oui, alors avec un petit décalage, ça doit être parce que ça, ça passe par la France avec mon numéro et, oui. et, et pour revenir à Montréal. Euh, alors je suis une des quatre commissaires invitées, donc je ne suis pas la seule commissaire et euh, je ne suis plus du tout euh, graphiste. Ça fait sept euh, euh, années maintenant que je travaille dans l'art numérique à la production et au commissariat euh, d'exposition. Oui. Euh, pour répondre à votre question euh, concernant mon approche de la thématique, euh, j'ai commencé d'abord par me poser la question de est-ce que la notion de reset était quelque chose de, de positif ou de négatif entre euh, cette idée de redémarrage qui peut être volontaire mais aussi une réinitialisation ré forcée, euh, vous savez, quand votre ordinateur plante alors que vous étiez en plein milieu d'un oui. travail et que vous perdez tout ce que vous aviez fait. Et je trouvais intéressant de, de se demander déjà, voilà, est-ce que l'idée de, de, de reset est positive ou, ou négative Et en demandant un petit peu aux artistes euh, que j'ai invité leur réponse n'était pas forcément
0: évidente. D'accord. Et le redémarrage se fait selon votre approche, selon votre vision, à quel niveau Là, vous parlez de...
1: Alors, ce que je trouvais intéressant, oui. donc moi, moi, ma spécificité euh, en tant que commissaire invité, c'est que j'ai euh, amené à, à un souterrain des artistes euh, qui vraiment utilisent principalement des outils numériques pour euh, créer leur euh, œuvre. Oui. Et euh, ce qui est euh, super intéressant euh, avec les outils numériques, c'est que les artistes peuvent entièrement définir euh, les, les éléments, euh, définir euh, et contrôler toutes les variables qui vont euh, euh, gérer leur œuvre, parce qu'ils vont travailler avec... Euh, du code, des algorithmes qui vont leur permettre, dans l'idée de, de reset ou de proposer une version alternée de notre réalité, eux vont être dans le contrôle. Et le point de contrôle qui me semble être un un thème euh, commun aux différents projets que j'amène à un souterrain, c'est le contrôle du temps. Oui. Donc, euh, il va y avoir l'idée d'un temps qui est parfois accéléré, d'un temps qui est parfois ralenti, d'un temps qui va euh, pour, pouvoir euh, rendre visibles des choses qui ne le sont pas habituellement. Et donc, c'est un peu le, le fil conducteur des différents projets que j'amène, c'est le rapport au temps.
0: Oh, c'est très intéressant, oui. Et euh, vous, avez, vous intégrez aussi à votre approche, vous, vous, vous souhaitez créer euh, ou travailler à des œuvres épurées.
1: Hein? Pouvez-vous nous en dire plus long moi, j'aime beaucoup dans les œuvres que je sélectionne et c'est presque un, un, le critère numéro un de ce que j'aime montrer en, en tant que commissaire. C'est des œuvres qui vont avoir l'air... Euh faciles de prime abord qui vont avoir l'air très accessibles, voire très simples euh, que n'importe qui euh, n'ayant pas euh, de connaissances en histoire de l'art ou, ou n'ayant pas forcément un intérêt particulier va pouvoir euh, aborder très facilement mais j'aime que dans un second temps il y ait vraiment plusieurs niveaux de lecture possibles une fois qu'on a comme ça euh, saisi l'intérêt de quelqu'un et c'est euh, quelque chose d'autant plus important dans le contexte de art souterrain parce qu'on n'est quand même pas dans un, un, un cadre habituel d'une galerie ou d'un on, on essaye d'attirer de, 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 l'attention de, de personnes qui vont peut-être passer par là sur le chemin du travail ou en étant très occupées à aller d'un point A ou à un point B. Et, et, et voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi d'attiser de, 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 de la curiosité et de vraiment euh, paraître, en tout cas, accessible, de pas être à l'inverse, je dirais, euh, être excluant ou avoir l'air un peu snob dans une approche euh, artistique.
0: Alors, Juliette Bidas, vous avez réuni nombre d'artistes dans le cadre du Festival Art Souterrain 2020. Pourriez-vous nous les présenter, euh, ces artistes qui vous ont euh, inspiré
2: Alors, moi, j'ai invité neuf artistes euh, dans le cadre de Art Souterrain, donc des artistes français. Euh belge euh, anglais et américain euh, donc Ces artistes ont vraiment une approche euh, très complémentaire euh, autour du thème. C'est vraiment euh, euh, mon rôle en tant, de, en tant que commissaire de raconter une histoire en le, entre les différentes œuvres et donc comme ça que les œuvres se répondent euh, ou parfois se suivent. Euh, on va avoir par exemple le travail d'Anaïs Sonder, euh, qui est une artiste française, qui est placée dans le parcours juste avant le travail de François Winans, qui est un artiste belge. Et tous les deux euh, donnent un peu voix à la nature, mais de manière super différente. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a ces deux œuvres dans l'espace public, l'une après l'autre c'est hyper euh, intéressant les, les histoires qui peuvent se créer euh, vous allez avoir l'artiste Le Lemercier qui est français basé en Belgique qui euh, euh... n'en pas sa première participation au festival d'art l'art souterrain ah si c'est sa première fois lui ok mais, mais par contre, il a beaucoup exposé à, à Montréal, euh, dans le cadre de Mutec, Electra, enfin voilà. Ah, voilà. <rire> euh, et puis, euh, l'artiste Thomas vaquier qui est un artiste sonore, qui travaille beaucoup pour des artistes visuels. Et là, c'est la première fois qu'il fait euh, une création solo. Donc, c'est vraiment une création pour Art Souterrain, pour euh, ce couloir euh, vraiment particulier. Euh, et, et donc, une installation sonore qui va essayer d'interpeller les, les, pa les passants sur leur, euh, sur leur passage.
0: Oui, tout près d'un escalier
2: roulant. Oui, voilà, c'est ça. Euh, vous allez avoir Paris à relever. <rire> vous allez avoir l'œuvre de euh, Mathias Dorfeld qui est lui en bas d'un escalier roulant, mais là aussi, il faudra faire attention avec une œuvre générative vidéo qui est, qui est très interpellante, parce que très colorée et très dynamique. Euh, on a le travail de euh, Anna Ridler au Palais des Congrès.
0: Magnifique. Je voudrais vous féliciter pour l'emploi des installations euh, au Palais des Congrès. Vous avez plusieurs œuvres. Hein?
2: Oui, vo présenté. oui voilà, et c'était euh, bah, le travail d'Anna, c'est un bon exemple de euh, réadapter une pièce existante à, aux espaces de art souterrain et de réfléchir à comment trouver le bon moyen de les remettre en espace à une certaine échelle en tenant en compte euh, tous les, toutes les contraintes qui viennent avec. Et c'est vrai que les immenses tulipes d'Anna Ridler n'ont jamais été présentées aussi grandes, mais il fallait au moins ça au palais des congrès.
0: C'est d'ampleur, c'est vraiment d'ampleur. C'est l'œuvre que vous présentez au Palais des
2: congrès? Oui, voilà, c'est l'œuvre que je présente au Palais des congrès.
0: Pouvez-vous nous expliquer, parce que c'est une œuvre d'ampleur écoutez, qui est d'une grande esthétique de plus, pouvez-vous nous expliquer un peu le processus et vous pouvez nous donner quelques explications supplémentaires? Je sais que vous avez, vous allez faire une visite, vous avez eu une visite guidée hier, mais si vous nous en glissiez mot, merci.
2: Alors ce qui est fascinant avec le travail d'Anna, c'est que c'est une artiste qui veut mettre en avant le travail humain euh, derrière euh, toutes ces choses dont on parle beaucoup autour du machine learning, euh, d'algorithmes, où la machine va générer euh, des visuels euh, de toutes pièces. Euh, il faut savoir que pour pouvoir générer des visuels, il faut que la machine ait été nourrie d'une base de données et que cette base de données, elle est bien déterminée au départ par un humain. Donc Anna euh, nous montre une série de tulipes qu'elle a euh, manuellement et avec beaucoup de temps euh, pris en photo une par une avec des petits polaroïdes qu'elle a... Euh, euh, Classé par catégorie et c'est cette classification et cette catégorisation qui va permettre à la machine dans un second temps, à l'ordinateur, à l'algorithme, de générer des tulipes qui n'existent pas, qui sont des tulipes imaginaires et on pourrait se dire qu'il y en a une infinité. Mais elles ne naissent pas de rien. Il faut quand même se... avoir tout ça en tête quand on parle d'algorithmes, de data, de machine learning, que ça ne peut pas venir de nulle part, même si c'est la machine qui les crée, ça vient de ce qui a été nourri, la nourriture que l'homme a donné à la machine.
0: Donc, euh, il faut toujours avoir en tête que ce lien avec l'humain, mais c'est
2: fascinant quand même et ça nous projette dans l'évolution de la technologie future, absolument. Hein? Oui je trouve ça très intéressant de mettre ça en regard, de, on parle beaucoup des, des, des voitures autonomes et c'est super intéressant parce que les, les, ces voitures autonomes sont entraînées sur des bases de données euh, avec des différents éléments qu'elles pourraient trouver dans l'espace public qui sont des fois des bases de données très anciennes et on se dit est-ce que ces, ces, ces voitures vont savoir reconnaître des choses qui ont peut-être changé donc c'est toujours intéressant de se dire que derrière la machine il y a toujours de l'humain.
0: Toujours avoir ça en tête. Alors, Juliette Bidas vous êtes basée à Bruxelles. Vous avez résidé à Montréal pendant deux ans, plateforme. C'est cons considéré Montréal comme une plateforme de l'art numérique. Avez-vous quelque chose à dire sur votre expérience de, durant deux années intenses?
2: Alors oui, bah, je suis un très très bon exemple parce que moi je viens de Paris et euh, je pataugeais un peu à Paris quand j'ai eu cette opportunité d'avoir une bourse pour venir euh, à Montréal. D'ailleurs, euh, je remercie euh, euh, l'Office franco-québécois pour la jeunesse à l'époque de m'avoir donné cette euh, chance. Et euh, c'est vraiment Montréal que j'ai pu euh, commencer à travailler euh, pour la scène culturelle, donc au départ à la Société des Arts Technologiques, la SAT. Euh, et après une mon... école hein. Oui, voilà. Beaucoup de monde est passé par la SAT. Et c'est euh, après Montréal qu'en euh, en rentrant en Europe, donc je n'ai pas tout de suite atterri à Bruxelles. Mais finalement, Bruxelles, c'est ce qui m'a semblé, euh, et vraiment, je n'exagère pas en vous disant ça, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est ce qui m'a semblé être le plus proche de Montréal et du Québec dans euh, la vibe et le, aussi bien le terrain de jeu qu'offre Bruxelles, la chance donnée à chacun, mais aussi... La créativité euh, foisonnante aussi. La créativité foisonnante, mais je tiens à insister aussi, euh, le, la sympathie euh, des belles qui est très proche de celle des Québécois. Absolument, je vous crois. Et l'ouverture, en fait, l'intérêt pour l'autre de prendre le temps et d'être pas voilà, dans cette course folle très parisienne et dans cette euh, étiquette qui doit être respectée euh, par chacun. Donc euh, voilà, depuis, euh, depuis quelques années, Bruxelles est mon nouveau terrain de vie. Mais je viens à Montréal une à deux fois par année euh, pour différents projets parce que la scène numérique euh, montréalaise est incontournable au, point, au plan international. Je suis contente d'apprendre ça pour une,
0: une, une artiste qui a le vent dans les voiles, tout comme vous, parce que vous êtes impliqué, comme nous disions au début d'entrevue, en plusieurs projets euh, et beaucoup, beaucoup, euh, comme vous avez mentionné, dans des projets sur la lumière. Alors écoutez, euh, euh, peut-être pour conclure sur le Festival de Art Souterrain, vous, bon, vous allez rester ici quelques temps. Vous avez une visite guidée. Vous avez, vous allez, vous avez eu une visite guidée hier, le 3 mars. Est-ce que vous, avez, vous allez participer dans d'autres activités dans le cadre du Festival de Art Souterrain?
2: Euh, alors malheureusement non, je dois repartir pour Bruxelles euh, le 9 mars donc je vais rater beaucoup de ces très belles activités euh, du festival qui durent jusqu'au 22 mars et je dois dire que c'est vraiment euh, absolument génial et malgré tout rare euh, que quand on a autant travaillé, on ait des œuvres qui restent aussi longtemps donc il faut vraiment profiter des trois semaines euh, de ce parcours C'est votre, hein? votre point de vue, alors on ne peut qu'apprécier pleinement ce festival après la nuit blanche Exactement, parce que euh, si vous faites la totalité du parcours, que vous voyez absolument tout, c'est 6 km, et moi je pense que ça n'a pas de sens de le faire d'un bloc, mais de prendre le temps d'apprécier euh, et de se euh, balader dans ce réseau souterrain, et de surtout pas oublier euh, les lieux satellites. J'ai une œuvre d'une artiste néerlandaise, j'avais oublié de citer cette nationalité, qui est présentée au Château du Fresne, où il y a vraiment une belle exposition co-organisée avec l'agence Topo. C'est exceptionnel. Ça vaut vraiment la peine de se rendre à Pinneuf pour euh, pour voir cette exposition. Merci
0: beaucoup, Juliette Tobibas, pour cet agréable entretien et votre contribution à l'art souterrain, qui est très, très, très intéressante. On va, on va l'apprécier dans les prochaines semaines. Merci beaucoup et bon retour à Bruxelles. Eh ben merci à vous.